0: Hej allihopa och välkommen till gudstjänst. Idag i kyrkåret är det en söndag som kallas för domsöndan. Det låter ju lite jobbigt och tråkigt. Men jag, jag tänker att den här söndagen är egentligen så mycket bättre än, än vad, vad namnet är. För idag handlar det väldigt mycket om nåd och guds kärlek. Det är det vi får bära oss med in. I tanken om domens dag. Fast jag måste ju samtidigt erkänna att som pastor är man lite nervös och predika en sån här söndag. För jag vet att man tänker lite olika om just den där dagen som kallas för domens dag. I dagens gudstjänst så, så kommer både lovsångsteamet och också vår organist Mimmi Andersson leda oss i sång och tillbedja. Jag heter Ulrika Johansson och jag ska leda genom det här och predika och hoppas att rösten håller till hela det. Men det är ju många mer inblandade för att vi ska kunna göra och fira gudstjänst tillsammans, ära Gud. Och alla är lika viktiga. Även du som tänker, jag sitter ju bara här och är. Men du är också viktig när vi ärar Gud tillsammans. Låt oss be för gudstjänsten. Käre Gud, tack för att vi får vara här. Tack för att vi får ha gudstjänst tillsammans och fira dig nu. Tack för att vi som är här, att vi har kunnat ta oss hit. Tack också att du Gud redan är här. Du är här för att möta oss. Nu ber vi att vi var och en ska vara observanta och kanske märka om det är något särskilt sätt som du vill möta oss på idag. Amen. Och vi drar igång vår tillbedjan där den som kan och vill gärna får stå upp och så sjunger vi tillsammans sången nummer 15 i Salmer sånger, Halleluja, sjung om Jesus. Sen är det dags för söndags att ta över en stund efter det.
1: Så nu är det dags för söndags och junia får komma fram och sen så har jag lite andra medhjälpare också som ska komma fram. Linda och Emma behöver komma fram också. Idag så ska vi gå iväg och öva för vårt julspel och sånger till det. Så nu ska ni få en försmak bara av vad vi ska göra idag. Och vi är ju så glada över att ha junia här hon har inte så mycket koll på vårt julspel och söndags och så än, men det kommer ju här på gudstjänsten brukar vi ofta göra så här att vi presenterar fyra saker och en ska bort och idag så ska du få avgöra vilken som ska bort och det är ju lite svårt för dig för du har inte varit med på vårt julspel men då får du liksom en liten så här föraning. du kan ta den mikrofonen där borta så och nu ska vi då presentera fyra olika lite musiksnuttar och en kommer inte vara med i vårt ljusspel. Så du pekar på Stefan och så håller du fram mikrofonen till någon av oss tre så kommer du få höra lite.
2: Bubbla det vi spricker av sång. Därför sjunger vi gum på gång på gum på gum.
0: Jag
2: gonna rock, 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 for the king. rock, 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 for the king. rock, 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 rock for the king. rock, 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 rock
1: for the king.
2: Jesus,
1: Jesus han är kung, han är cool, han är ball och han föddes i ett stall. Jesus, Jesus han är kung, han är cool, han är ball och han föddes i ett stall. Nu Junia, vilken ska bort? Alltså det var ju inte så här traditionella julsånger direkt. Så, vilken ska bort?
3: Det är en bra fråga. Jag undrar om jag ska ta lite ledtråd och varning kanske? Känner ni igen någon av låtarna som inte ska vara med i julspelet?
1: Ni får komma hit. Någon får komma upp och hjälpa, Junia. Hon vet ju inte. Kom hit och så pekar ni. Kom fram några stycken. Kom igen, ni får hjälpas åt. Och så pekar ni vilken ni tror ska bort. Så hon får lite tips. Ja, vad tror ni? Junia? Linda,
3: jag får till. Det verkar som att du är lite utpekad här, Linda. Det är nog du som, din låt som ska bort.
1: Titta, och vad bra hjälp du fick. Ja. Och det är så att den låten är inte med i men den kommer nu. Och då går vi till söndags.
2: Nu är vi på gång. din godhet tillsammans.
3: ifrån Efesie brevet 2 1-10 Efesie brevet 2 1-10 Också er har Gud gjort levande ni som var döda genom era överlåtelser överträdelser och synder tidigare levde ni i den, i den här världens på detta sätt och följde härskaren över luftens välde den ande som nu är vak- verksam i olidnadens barn. Bland dem, all, dem var vi alla en gång när vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Men Gud, som är rik på barnhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelse, Att han har gjort oss levande med Kristus. Och nåd är vi frälsta. Han har uppväckt oss med honom. Och satt oss med honom i den himmelska världen. I Kristus Jesus för att i kommande tider visa sin överväldigande riken nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Om nåden är ni frälsta genom tron, inte av själva Guds gåvärde. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus- till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Av nåd är vi frälsta. Vi fortsätter sjunga tillsammans och då vill jag att vi står upp allihopa som har möjlighet. inga prestationer det är din kärlek du har gett oss allt du har gett oss allt och låt oss nu bara få ge lite till dig tillbaks herre lovsjunga dig i sång i våra liv herre jag ber dig Jesus Kristus att vi ska verkligen allihopa få känna att du är nåd nåd evig nåd evig kärlek från dig utan bara låta den här nåden få kännas i våra kroppar i våra liv och tack för att vi får bara ta emot en gång på gång på gång. Varje morgon, varje kväll, varje dag. Tack Jesus för din nåd. Och låt oss vara verkligen för känna ända in i innersta anden i hjärtrotet. Att vi är så älskade. Och du har så mycket nåd som du bara öser över oss hela tiden. Tack Jesus för din kärlek. För din fantastiska kärlek som man egentligen inte förstår men låt oss bara ta emot och låt oss bara nu få ge tillbaks lite till dig i lovsångar av den kärleken
2: Hey.
0: Man brukar ju säga att det är en nåd att få vara med och det finns ganska mycket som kan vara en nåd att få vara med på som händer i, i gudstjänsten. Eller ja, både i Gudtjänsten men också i veckan som kommer. Jag ville påtala några små saker. Det har ju rullat på väggen här innan. Någon kanske kom sen och sådär. Eh, tisdagen den femte i tolvte så har Sopplunch-gemenskapen sitt julbord. Men vare sig man brukar vara med på sopplunch-gemenskapen eller inte så är det ju öppet för den som kan och vill komma till kyrkan en tisdag klockan 12 och käka lunch. Men då ska man anmäla sig på listan som ligger på informationsdisken senast nu på tisdag. Ni som vänder mig mest häråt tror jag. Barnföräldrar. Det är ett barnkurläger i mars. Jag vet inte om ni har sett en lapp komma med något barn hem, kanske om att man gärna får anmäla sig till det senast den 10 december. Så vi vet ungefär hur många vi tror vi kommer ifrån Taberg med på det lägret så att SAU kan göra en bra fördelning av de olika grupperna. Kom ihåg det eller ta med en lapp om ni kände att det där har inte hört talas om något, så ligger det på infodisken. Och så tänker jag att eftersom jag själv har missat det i missionsbladet så vill jag påtala att det är stickkontakten nu på torsdag också. Det är sista för terminen va? Yes, de nickar här nere. Sen nästa helg, lördag den andra i 12 är vi då. Då har vi en konsert här. konsert i adventsid med sångensamben Anima. De är väl inne i Immanuelkyrkan inne i Jönköping. Den kan jag rekommendera er att gå på. Det tror jag blir väldigt vackert och fint. Efteråt så är det lite mingel, glögg och pepparkakor. Så. Och nästa söndag, då är ni välkomna tillbaka hit klockan 10. Då firar vi första advent ihop. Härligt. Jag predikar, Tabergs musikkor spelar. Det blir sång av Holmbergs och Ögrens. Hoppas Holmbergs har pignat på sig då så att det går bra vi ska också i den gudstjänsten göra en extra insamling för våra fastighetsåtgärder. Som pastor sitter man ju i kyrkan en hel del. Och det har sprungit omkring en del grabbar här och drakt rätt många hundra meter röda kablar i taket. De är inte gratis, misstänker jag. och Det är det vi ska samla in pengar till så att vi har råd att betala den fakturan när den kommer sen. Här. För vi vill ju att våra lokaler ska vara säkra. Och att om det nu skulle hända något så ska vi få reda på det. Även om vi inte skulle vara i den änden av kyrkan. Så att vi kan utrymma och klara oss allihopa. Det är också ett sätt att sprida evangeliet, tänker jag. Att ta hand om varandra och våra fastigheter. Men självklart går det ju redan svisha idag och märka det med fastighetsåtgärder såklart. Men vi uppmärksammar det i texten nästa vecka. Och så vill jag påtala redan nu att den 9 december klockan 15 så har vi ju julmarknad här i kyrkan. Missa inte det. Så Välkommen på detta och mycket mer som händer i kyrkan. Det är nåd att få vara med om det och förhoppningsvis så småningom kommer ett missionsblad här inom några dagar i brevlådan. Vi hoppas att det blir tryckt snart och att vi är snabba på att dela ut det så kanske vi har det i brevlådan innan första december. Nu ska vi alldeles strax sjunga tillsammans igen och vi ska göra det i sången Det finns djup i Herrens godhet. Och under tiden så ska vi göra insamling till församlingens arbete. Swish-numret kommer på väggen och du som har kontanter har möjlighet att lämna din gåva vid utgången i kollektbox i slutet av gudstjänsten. Men vi ber för det vi samlar in här och nu och på andra sätt innan dess. Och herre vi tackar dig, du som har gett oss allt som vi har. Här nu ber vi för de pengar som vi ger till din församling här i Bergsmissionskyrka på olika sätt. Vi ber att de ska leda till ökad tacksamhet, en vara en del av vår tillbedjan till dig och ge oss goda möjligheter att sprida evangeliet vidare till andra. här är hjälp oss att ännu mer uppleva glädjen i att få vara med och ge. Ja, gör oss till glada givare. Gör oss lika generösa som du är med både kärlek och låd och mycket annat. Här är hjälp oss att helt och fullt förtrösta på dig och inte sätta vårt tillit i pengarna. Amen. Så nu sjunger vi och så ger du det som Gud öppnar ditt hjärta att du ska ge just idag. Herre, vi ber att du ska öppna våra ögon, öron och hjärtan för ditt evangelium, budskapet från dig idag. Herre, hjälp oss att göra rätt val och välja ett liv tillsammans med dig i evigheters evighet. Så ber vi i Jesu Kristi namn. Amen. Det bibelord jag ska predika utifrån idag det är hämtat ifrån Matteus Evanjeliets trettonde kapitel, vers 47-50. till Det är hämtat ifrån slutet av något som kallas för liknelsetalet, som vi har i Matteus. Och så här står det: Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort de dåliga. Så ska det bli vid världens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Det här Bibelordet börjar med en beskrivning av himmelriket och en liknelse om att himmelriket är som när man fiskar med nät och sen ställer sig och sorterar den där fisken. Det har jag aldrig gjort. Det närmaste jag kan komma på att jag har gjort det är att vi har gjort någon så här, när jag läste biologi så gjorde vi någon så här stora hugg i botten och sen upp och sen så rensade vi och kollade vad det fanns för roliga maskar och grejer som bodde i leran där på sjöbotten men jag kan liksom förstå att när man liksom fiskar med nät så, så blir det liksom lite bredare än vad man har tänkt även om det säkert går att justera maskstorleken och sådär så att man får mest den fisk man vill ha men det blir liksom något jobb man måste göras Det ska sorteras upp och det som man inte vill ha slängs väl tillbaka eller blir fiskmjöl eller vad det nu blir då. Sen så dras ju då en parallell här. Mellan den här bilden om himmelriket och vad som ska hända vid världens slut. För då får vi reda på att det är änglarnas uppdrag att göra ett annat sorteringsarbete. Och då ska man liksom det som anses vara fel här ska sorteras ut från det som är rätt. Och så beskrivs det vad som händer med det som man inte vill ha, det som man ska kasta bort. I den här predikan kommer jag nog mest fokusera på det där sorteringsarbetet. Eller kanske framför allt, vad är det för kriterier de sätter upp här? Men innan jag går vidare så vill jag ändå påtala en liten grej till. Jesus ger oss i dagens evangelietext en bild med vilken Jesus vill förklara att det finns två alternativ vid domens dag. Det som man ibland brukar kalla för den dubbla utgången. Det här bibelordet handlar ju inte jättetydligt. Om ni bara kollar på bokstäverna liksom, om Guds nåd. Det handlar inte om hur stor den är och så vidare. Det handlar inte heller jättetydligt om Jesus död på korset och hur Jesus besegrar döden. Det handlar inte jättemycket om hur generös Jesus kommer vara den där dagen eller... När är det då vi får sista chansen att säga ja och ta emot Jesus? Men det finns där. För det finns ett ord där som allt det finns inbakat i. Kanske lite gömt för en del vid första anblicken. Men det är ju sådana grejer som är viktiga förutsättningar för vad som sker vid domens dag. Så deppa liksom inte ihop, bli inte är rädda när ni ser den här texten utan lyssna vidare. För jag tänker det finns mycket hopp i, den här, i det här budskapet. Det finns hopp om räddning. Även om det ju skulle kunna låta lite skrämmande med det där alternativet att bli kastad i en brinnande ung där man ska dessutom gråta och skära tänder. Tänker att det är meningen att det ska låta lite läskigt också. Men dagens evangelietext handlar ju om att det sker någon form av urval. Och det gör att vi ju då misstänker att det finns kriterier för det här urvalet. För det brukar man ha när man gör ett urval. Och det beskrivs här som att man sorterar ut de onda från de rättfärdiga. Men innan vi går in lite djupare i de här två kategorierna så tänker jag också att det är viktigt att kommentera vem det är som gör urvalet. Det är inte du eller jag. Det är inte vi som dömer varandra. Det är heller inte läringarnas uppgift. Även om man med tanke på liknelsen här om fiska fisk och de som är människofiskare kallar det till och sådär. Men det är inte deras uppgift. Utan sorteringsarbetet vid världens slut beskrivs enligt det här bibelordet att det är en Guds änglars uppgift Det kan vara bra att vi har med oss Att tänka att det är inte vi som ska göra det Jag gillar att börja det positiva Jag har en sån här positiv grundinställning i livet Jag vet inte om det alltid märks Men jag försöker Så jag tänker vi vi börjar med Att titta på det som är det positiva ordet här Och det är att vara rättfärdig det som används här är en böjning av det grekiska ordet dia, dikaios. Det är ett adjektiv som används om en person eller en sak eh, som står i överensstämmelse med dike eller man ska säga då, alltså, och det handlar det ordet om rätt och straff och sedvana. Så att stå i rätt förhållande kan man säga. Det, det är ett bra svenska översättning där tänker jag utifrån vad det betyder på grekiska. Men för att närma oss det här med rättfärdighet. Ett ord vi skulle kunna ha på sopplunchen. Förresten ni som har varit där. Vi använder heta ord. Ord som slutar på het. Vi får se om det dyker upp någon gång. Men om vi ska närma oss det så tänker jag att vi måste börja med att inse att vi människor ganska ofta gör saker som gör att vi missar målet med att vara i en väldigt bra relation med Gud. Att vara fullt i Guds kärlek och vara fullt genom gudan lika som Guds avbild. Det där kallar Bibeln för att synda. Det ordet är inte så populärt. Just nu kanske, jag vet inte. Det går, kommer i lite vågor hur mycket man pratar om det. Jag kanske mer själv säger det som skiljer oss ifrån Gud. Inte lika negativt lastad som Ordet synd känns som just nu. Men även om det då finns saker som skiljer oss ifrån Gud så vill Gud ändå ha gemenskap med oss. Och Gud vill liksom hålla fast vid sitt förbund med den där dealen som Gud har gett till oss människor. Men i den här dealen då, så är det ju vi som har liksom pajat den dealen. Vi har gått ifrån den. Det är vi som har gjort fel. Det är vi som har och brutit någonting. Och så står vi då inför det här problemet att vi själva inte kan laga det som går sönder. För det är ju Gud som är den som liksom är förfördelad här. Men Gud kan. Och Gud vill. Alltså man skulle ju nästan vilja ha ett halleluja på det. Om vi hade varit i bingkyrka hade det nog kommit automatiskt. Men genom nåd och kärlek till människan så väljer Gud att agera och återbygga relationen. Och att det är Gud som agerar i det här. Det är det som är förklaringen till att tillträdet till relationen tillbaka till Gud har med nåd att göra. För lönen eller konsekvensen... För att vi syndar borde egentligen enligt bibeln vara döden. Men Gud ger oss alldeles gratis av nåd gåvan evigt liv genom Jesus Kristus istället. För den som dör i vårt ställe, ja men det är ju Jesus. Han dör rättfärdig för att leda oss orättfärdiga till Gud och det här är världens bästa deal för oss jag hoppas att ni har fattat det alltså det är Gud som återuppbygger det är Gud som upprättar förbundet ser till att den andra parten i förbundet det vill säga oss eller de flesta av oss förhoppningsvis vi som tror att vi ställs i rätt förhållande till Gud själv det kallas för att Gud rättfärdiggör oss och det är då vi får bli rättfärdiga. Och för att få ta del av det här, för att kunna bli räddare och få del av löfterna om evigt liv så behöver vi inte göra mycket alls. Alltså det är det som är grejen, att det är Gud som agerar här. Men så som jag läser Bibeln så tänker jag att vi har en sak att göra. Och det är att göra ett val och det är valet, om vi vill ta del av världens bästa deal med Gud som han erbjuder alla. Alla får den möjligheten att ta emot. Och det erbjudandet gäller också dig och mig. Alltså, jag tänker som en liten liknelse på det. Alltså det är som man, man, man ligger i, i sjön. Har en sjunkande båt bredvid sig. Det, det, det är lite jobbigt läge, kanske. Och så kommer det någon. Och så slänger någon en livboj till dig. Då är det ju faktiskt bara du som kan välja om du tar tag i den där livbojen eller inte. Eller om du tänker så liksom: Kuren att Jag trivs bättre här, är lite lugnt, och jag, kan, jag har inte så mycket blommor och lukta på i sjön kanske. Men, men alltså, det är ditt val. För genom liksom Jesus död på korset så är det som att Gud slänger en livboj till dig. Tar du tag i den. För ett tag i livborgen som Gud ger dig genom att tro på Jesus Kristus och tro på hans uppståndelse? Det är ditt val. För Gud har gett oss alla en fri vilja. Han tvingar liksom inte, han snurrar liksom in oss i den där livborgen och drar upp oss med tvång. Han tvingar oss inte att ta emot honom. Men det är ett Världens bästa erbjudande som vi får. Och om man läser texterna som tillhör domsöndagen så ska man ju också kanske ha med sig någonstans i över huvudet att, att det är val som kan få konsekvenser när vi kommer till domens dag. Särskilt ifall man har tagit beslut att inte ta emot räddningen och håller fast vid det beslutet. I Johannes 5 och 24 säger Jesus Sannoliken jag säger er Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Nu över då till det där negativa. Till de onda. Här möter vi Ett ord på grekiska, eller en böjning av ordet poneros, som kommer från grundordet ponos, som handlar om tungt arbete. Böjningar av den här poneros används ganska ofta i betydelse om allt som är ont. I Nya testamentet används det bland annat för att beskriva mänsklig ondska i allmänhet, men också gudsfientlig inställning till Jesus men i det här sammanhanget när man läser det så känns det ju inte som att det liksom handlar om människor som har det tungt generellt liksom som är sjuka eller nere eller så Nej, alltså det verkar ju mer handla om verk, de som verkligen är onda så. alltså de, de som syndar med sin viljas fulla samtycke jag kanske till och med är med och förleder andra. Det är i alla fall sådana som förleder andra som nämns bara några verser innan här i kapitel 13. För det verkar inte handla om dem som, som jag misstänker, kanske ni också, i alla fall som jag kan tänka mig att jag kan kategoriseras som att man är lite svag. Man, man syndar ju lite tyvärr nu och då trots att man egentligen inte skulle vilja det. Tror inte det är det som åsyftas här, även fast Gud inte älskar allt vi gör, även om han älskar oss allihopa. Det onda verkar alltså mer handla om de som själva och medvetet har valt att inte ta emot Guds gåva om att ställa sig i rätt förhållande till Gud och genom det bli räddad. De sa medvetet välja bort att få ta del av Guds löften om evigt liv. För, ja, som ju har getts till dem som tror på Jesus. Och på sätt och vis skulle man ju då kunna säga att ja, men då är det väl inget straff ifrån Gud att de onda kastas i den brinnande ugnen och för att få gråta och skära tänder. Om det är någonting som den onda har valt själv. Genom att välja bort räddningen. Genom att välja bort att tro på Jesus. För Bibeln säger ju att det är ju egentligen där vi kanske alla borde hamna om det nu så att vi inte skulle välja att av nåd ta emot det där erbjudandet om räddning genom att tro och få evigt liv. Ja, även om Bibeln här säger att det är länglarna som liksom gör det här sorteringsarbetet så. Så är min tolkning när jag läser Bibeln att den sorteringen ju väldigt mycket baseras på val som vi själva gör. För vi kan välja att sträcka ut handen. Vi kan välja att liksom medverka till att bli räddade. Välja att ta emot och, och ta tag i Guds utsträckna hand i den där livbojen som slängs till oss. Välja att genom Guds nåd och kärlek och Jesu korsdöd ställas i rätt förhållande till Gud och att då bli rättfärdiga. Eller så kan vi medvetet göra det andra valet och avstå från att bli räddade. I boken Den stora skilsmässan, en dröm om livet efter detta, skriver författaren C.S. Lewis så här om det där valet. Det finns egentligen bara två slags människor. De som säger till Gud, ske din vilja. Och de till vilka Gud till slut säger, "skedin din vilja. Alla som är i helvetet väljer det sistnämnda. Utan detta val skulle det inte finnas något helvete. Ingen som allvarligt och ihärdigt söker glädjen kommer att gå miste om den. Den som söker, han finner. För den som bultar öppnas dörren. Så skriver C.S. Lewis. Jag vet inte, eller jag har i alla fall inte hittills kunnat läsa mig till om när vi liksom får sista chansen att ta emot och bekänna Jesus Kristus som Herre i våra liv. Jag vet inte om... Om det måste vara före eller efter döden. Jag vet inte om det ens måste vara före eller om det kan ske efter tidens slut. Men det jag vet det är att jag själv är väldigt tacksam till att jag redan nu har tagit mitt beslut. Och Jag vill verkligen uppmuntra dig att själv ta ditt beslut. Ta ett beslut att följa och ta emot Jesus. För första gången eller på nytt i ditt liv. Men du ska inte göra det för att du är rädd för alternativet. Utan jag hoppas att du i sådana fall ska ta ett sådant beslut för att du vill ta emot den kärlek som Gud vill ge till dig. Att du vill ta emot Gud. All det som han av nåd och kärlek redan har gjort för dig. Att du i tro vill vända dig till Gud- och bli ställd i rätt förhållande till honom. Så att du en dag kan tillhöra den där kategorin som kallas för rättfärdiga. Och en dag vid världens slut få ta del av räddningen. Amen. Nu sjunger vi tillsammans en sång som heter Hörnsten.
2: baby Jag hear them
0: fortsätta vara i tillbedjan vi har ju en liten hörna här med lite bönestationer som ni gärna får använda er av under den här stunden finns möjlighet att tända ljus om det är någonting som du vill symbolisera kanske ge ett hopp i mörkret med att tända ett ljus finns möjlighet att skriva bönelappar viker du ihop den så är det mellan dig och Gud vi ber för den Är den öppen så tar vi med den i vår bönestund här efter. Vi samlar ihop det här. Jag kommer finnas där på första bänken också om det är så att du vill ha förbön för något särskilt. Eller kanske en kort bön om att Guds nåd och kärlek ska få bli ännu tydligare i ditt liv. Så finns jag där tillgänglig för dig. Vi sjunger några låsånger. Låsångsteamet leder oss. Texterna kommer på väggen.
3: fortsätter sjunga tillsammans så ska jag läsa ett par bibeltexter spela och ära hans namn ära honom med lovsång säg till Gud väldiga är dina verk hela världen tillber dig spela till din nära. Loa sjunger ditt namn. Och de ropar till varandra. Helig, helig, helig är Herrens ebot. Hela jorden är full av hans härlighet. Vi sjunger tillsammans. Ingen är helig som Herren.
2: Ingen är helig som Herren. Han som är mäktig och stor, han är perfekt i sin kärlek och han är fullkomligt god. Vi vill ge dig lov vi. Sanning och nåd. han som är hel rättfärdig, han är trogen med din heliga ande Jesus allt vi behöver göra är att vara i din närhet Jesus
0: bara fyllas av din nåd
2: och av din kraft för orka Jesus och du är våran starkhet Jesus och vi får bara lägga oss på och bara veta att du bär oss genom allt för att du är våran kraft och våran tillflykt. Tack för att du är kärlekens Gud som är din nåbara fyller oss gång på gång.
0: Jesus Kristus, tack för att vi får vända oss till dig när vi är svaga. Vända oss till dig för att få styrka. Herre, tack för att vi kan vända oss till dig när vi faller och du kan rädda oss. Herre, tack för att vi kan stå frimodiga inför dig på domens dag. För att vi vet att du är nådefull och att du är full av kärlek. Och att du vill ha med varje människa att göra är nu ser du de bönar vi har bett du vet den låsång vi har sjungit till dig du ser dem ljus som har tänts har vi ber att du ska förbarma dig att du ska ta emot vår bön att du ska se vår tacksamhet och glädje till dig och att du ska om det är möjligt gå våra önskningar och förbönsämnen till mötes och herre, vi är vi vi vill också inför veckan som kommer här nu be att lägga fram våra förbundsämnen i vår förbundskalender. Vi ber för basgrupp nummer ett. Herre var med dem alla. När de ska tjäna tillsammans nästa vecka. Du vet hur deras liv ser ut. Kom och möt dem. Herre så ber vi för församlingens styrelse. är du vet att det inte alltid är enkelt sitta i en ledande position. Ibland kanske människor har synpunkter på hur man ska göra. Och hur man borde informera. Och vad man borde ta för beslut. Och hur pengar ska användas. Mycket, mycket. Här är vi ber att du ska vara med. Församlingens styre. Att du ska leda dem. Att de ska känna att de har ett mandat. Att ta beslut. Och att de också får vara med och visa vägen. Som anläggt ledarskap. Herre Jesus Kristus välsigna var och en av alla de som sitter i styrelsen. Herre så ber vi också för kommunala förskolor vi har här i Taberg. Herre du vet vad deras möjligheter är. Du vet vad deras utmaningar är. Du ser och vet varenda liten unge stor eller på väg att bli äldre som är på de här förskolorna. Var med dem. välsigna dem. Bevara dem. Var med var och med varan av de personal pedagogiska och andra som jobbar på förskolorna. Var med rektorer och ledning. Här är tack för möjligheten att kunna lämna barnen på förskola så att man kan jobba. Här är vi ber att de ska få en god stund och lära sig av varandra och och lära sig av sina förskollärare. Här ser du och känner hela din värld, hela din skapelse. Du känner och vet om alla konflikter de är nog fler än vad vi kan ha koll på men här i väst och här och nu så, så tänker vi kanske särskilt på Ukraina här är vi ber att det ska vara en lugn vinter att människor ska kunna få ha hus och bo i och inte vara rädda för att de ska bli sönderbombade och hamna ute i kylan och här är vi ber för för det som händer i Israel och Hamas och Gaza där. Här låt dem hålla det här elduppöret och låta dem kunna prata med varandra istället för att skjuta på varandra. Här vi ber att du ska vara med de här som har suttit i Island och de som fortfarande är kvar. Både kunna bearbeta det som hänt och kunna stå ut ett tag till. Här var med dem och håll din beskyddade hand över. Här så ber vi också för processen med rekrytering av en ny församlingsförståndare till den här församlingen. Här har vi ber om goda möten med den kandidat vi möter. Här är Jesus. Visar om det är rätt väg att gå. Var tydlig det här till bägge parter. Ja, tack för möjligheten att, att få tillbe dig och få vända oss till dig i bön. Att det som för oss ibland kan kännas som en omöjlighet så är det bara ett mirakel bort för dig. Vi lägger det och våra liv i dina händer. Och förvänta oss att du ska vara nåddefull och kärleksfull. Och Så avslutar vi den här gudstjänsten innan det blir dags för kyrkfika. Med att tillsammans sjunga välsignelsen. Gärna stå.